0: Hey, salut! Ici Véronique Henley, aussi connue sous le nom de la coach spirituelle sur les réseaux sociaux, et bienvenue sur mon podcast Free to Be. podcast où tu entendras parler de spiritualité et d'émotion, de toutes sortes de sujets qui nous touchent, avec aussi mon petit côté mystique moderne. Je te promets des épisodes inspirés, des méditations et de belles rencontres stimulantes. Bonne écoute! Salut, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Véronique Henley, je suis aussi connue sous le nom de la coach spirituelle sur les réseaux sociaux. Euh, puis euh, j'ai décidé de partir un podcast parce que parce qu'il n'y avait aucun réseau social à l'épreuve de ma pittitude. <rire> euh, en fait, je suis quelqu'un qui est très volubile, qui aime beaucoup euh, partager ses prises de conscience, qui aime beaucoup transmettre des messages, qui aime beaucoup, euh, qui aime beaucoup parler. Euh, puis, euh, ben, je me suis dit que ce n'était pas pour rien. Je me suis dit aussi que je devais l'assumer. Puis, qu'une des meilleures façons de transmettre ce que j'avais à transmettre, ou de, de, de transmettre ce que j'avais à communiquer, c'était via un podcast. Donc, euh, sincèrement, il était temps que je me mette à l'action pour la création de ce podcast-là. Euh, puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu de mon histoire. Euh, je vais y aller toujours un peu intuitivement. Euh, je n'ai pas envie de faire des scripts euh, tout le temps. C'est possible que je, que je vienne faire certains épisodes où est-ce que ce sera une lecture de blog, par exemple, quand je vais sentir que euh, mon intuition, euh, quand, quand mon intuition va me dire de venir euh, lire certains articles que j'écris. Euh, mais sinon, euh, je vais vraiment y aller intuitivement. Euh, je vais aussi euh, contacter euh, et vous partager des rencontres euh, que j'ai, des rencontres magiques qui sont pour ma foi dynamisantes euh, ou touchantes, parce que j'aime beaucoup aller euh, au niveau des émotions. Euh, Qu'est-ce que je fais en tant que coach, en fait, c'est que ben moi, dans ma vie, euh, ce qui m'a toujours poussée à effectuer des changements, c'est la grande valeur de la liberté d'être, la liberté d'être qui je suis réellement. Puis récemment, ben, en fait, depuis euh, l'intégration de la méditation dans ma vie, euh, il y a environ deux ou trois ans, je ne me rappelle plus exactement l'année à laquelle je me suis assise consciemment pour méditer, mais euh, ceci dit, j'ai toujours médité un peu quand même dans ma vie sans même m'en rendre compte. Et depuis euh, que je médite consciemment, ce que je découvre peu à peu, c'est que la personnalité que j'ai décidé de. De, de me former, si on peut dire ça comme ça, ou que le, le rôle que j'ai décidé d'incarner euh, était un rôle qui n'était pas tout à fait le mien euh, parce qu'il m'a été imposé de par les, les perceptions des autres, de par les perceptions ben, de mes parents, de ma famille, de mes amis, euh, qui, somme toute, n'étaient pas non plus une, une, une personnalité... Euh, euh, désagréable ou inconfortable, mais euh, quand même, euh, ça fait du bien d'apprendre à se connaître à travers la méditation et d'apprendre à se connaître à travers les perceptions que l'on a, euh, que l'on a de soi et que l'on a de la vie en général. Euh, de se reconnecter à sa propre vérité, Ouais, c'est exactement ça en fait, c'est de se reconnecter à sa propre vérité. Parce qu'on est tous ici euh, avec un bagage différent, avec un, un conditionnement différent, avec euh, une éducation différente et ça même dans la même famille. Hein. Si je prends mon propre exemple, j'ai une petite sœur de 12 ans, ma cadette, euh, ma, belle, euh, ma belle Tricia, qui est euh, ma première poupée, <rire> ma première poupée réelle, mon premier, euh, mon premier bébé que j'aimais bien dire quand j'avais 12 ans. Et euh, ben, on est né dans la même famille, de mêmes deux parents. Il n'y a pas d'enfants entre nous. Et euh, c'est deux, c'est quasiment deux générations, bien pas quasiment, c'est deux générations différentes, avec une décennie qui nous sépare. Et euh, je vous dirais qu'on n'a pas du tout euh, la même perception euh, de notre éducation, en fait, parce qu'on est vraiment né à deux époques différentes. Euh, puis, on est deux personnes différentes en plus. Donc, euh, je suis certaine que euh, ça se voit même avec euh, des, euh, des fratries euh, plus rapprochées. Euh, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous le même rapport avec nos parents, euh, puis c'est normal et c'est OK, ça fait de nous des êtres totalement différents. Donc, chacune de nos perceptions sont formées à partir de ces, euh, cette éducation-là, cet environnement-là, ces conditionnements-là aussi. Euh, puis, euh, voilà. Donc, de se retrouver, de se connecter à sa propre vérité, à ses propres perceptions et non pas celles qu'on a décidé de choisir pour plaire à d'autres. Euh, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a changé ma vie complètement. Euh, je gère dans le développement personnel depuis de nombreuses années. En fait, euh, si je vous raconte mon histoire, euh, j'ai grandi chez les témoins de Jova. Euh, donc, je n'ai pas nécessairement, je pense, dit dans mon, dans, lorsque j'ai évoqué mon histoire précédemment dans d'autres réseaux euh, le nom <rire> de la communauté religieuse, comme j'aimais bien l'appeler, parce que je ne trouvais pas ça si important que ça. Mais en même temps, ben, ça fait du bien de le dire. Hein? Euh, j'ai grandi chez les témoins de Jéhovah. puis euh, ben, je vous dirais que euh, malgré tout ce qu'on peut en dire, euh, oui, ça a ses mauvais côtés, mais ça a aussi des bons côtés de grandir chez un témoin de Jova. Ça nous apporte vraiment de belles valeurs qu'on ne retrouve pas nécessairement euh, facilement ou, ou euh, ouais, qu'on qu ne retrouve pas facilement, qu'on ne retrouve pas partout. Euh, ceci dit, ça a formé quand même la personne que je suis aujourd'hui. Euh, j'ai euh, gardé euh, certaines euh, valeurs, j'ai euh, laissé tomber et déconstruite euh, des croyances limitantes que j'avais qui sortaient de cette religion-là, parce que oui, il y en avait beaucoup. C'est une communauté religieuse, comme la plupart, qui euh, évoque la peur pour, euh, ben, on va le dire avec des vrais mots, hein, pour manipuler ses adeptes. Donc, pour euh, gérer la masse de leurs adeptes, ils sont beaucoup dans le monde, sont, euh, là je ne me rappelle plus du compte, mais c'est autour de 1 ou 2 millions dans le monde, peut-être plus, là, je, ça fait 16 ans en fait que j'en suis sortie. Et euh, c'est un point culminant de ma vie parce que lorsqu'on sort des témoins, pour ceux qui ne connaissent pas ça, en fait, euh, on se retrouve complètement toute seule euh, parce que euh, ben, dans cette religion-là, ils croient que entre guillemets, par amour, ils doivent rejeter la personne euh, et l'abandonner à elle-même puisqu'elle ne, elle ne suit plus pardon euh, les principes, les, euh, les dogmes de cette, euh, cette religion-là, donc euh, les croyances de cette religion-là. Donc, euh, à 23 ans, en fait, si je remonte un an ou deux avant, à euh, à partir de 19 ans, j'ai fait une dépression, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. C'est vraiment avec le recul que je peux dire que j'ai fait une dépression. Mais j'étais vraiment malheureuse, puis je pleurais beaucoup. Puis déjà, je suis quelqu'un qui est très sensible, je suis une hypersensible, mais là, je pleurais vraiment beaucoup. Puis euh, je n'arrivais pas à trouver... Euh, je me sentais vide en dedans, en fait, puis je n'arrivais pas euh, à savoir c'était quoi. Puis je pensais, comme euh, beaucoup, euh, que c'était... Euh, en me consacrant encore plus à Dieu, en me consacrant encore plus euh, aux pratiques et euh, aux croyances des témoins, que j'allais trouver mon bonheur. Donc, à 22 ans, euh, j'ai décidé... Euh, puis aussi, c'est une belle synchronicité parce que moi, je perdais ma coloc qui se mariait. Euh, les gens là-dedans se marient quand même assez jeunes. Euh, à 22 ans, donc, euh, ma coloc euh, déménageait et moi, j'ai une amie qui déménageait aussi mais au Nouveau-Brunswick et m'a demandé d'être sa coloc. Donc, je l'ai suivi et euh, ça a été, ma foi, la plus belle décision de ma vie, finalement. Ça a été une des premières fois où est-ce que j'ai manifesté mes désirs, que j'ai euh, expérimenté la loi de l'attraction sans même m'en rendre compte, euh, parce que je partais là-bas, pas de meubles, pas d'emploi, euh, en connaissant personne du tout. Puis, euh, quand je suis arrivée là, euh, ben, le lendemain de mon arrivée, j'avais deux entrevues. Les deux endroits me voulaient, euh, puis se sont un peu euh, tiraillés pour m'avoir, en fait. Donc, j'ai vraiment euh, eu, vécu, en fait, des synchronicités parfaites là-bas. Là euh, puis, bien sûr, ben, les meubles sont arrivés euh, de, gratuitement de, de gens qui connaissaient ma coloc et tout. Donc, ça... Je suis vraiment partie, en fait, j'ai vraiment sauté en bas de la falaise euh, sans rien savoir comment ça allait se passer. Puis finalement, euh, tout m'est arrivé. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, en fait, je déménageais au Nouveau-Brunswick et euh, là-bas, je me suis rendue compte de plein de paradoxes qu'il y avait euh, dans cette religion-là, plein de contradictions surtout, euh, des contradictions qui venaient vraiment m'ébranler. Puis, euh, j'en avais marre de me faire, de faire diriger ma vie parce que même s'ils disent que euh, tu es libre, que es le libre arbitre, etc., euh, ils s'arrangent vraiment pour, vous savez, c'est une petite communauté, hein, puis on se tient toujours ensemble, donc les gens se jugent énormément, donc si tu ne portes pas... Euh, les bons vêtements, ils vont te juger, ils vont te critiquer. « Ah, regarde, elle, elle a là une, euh, un habillement non chrétien. Ah, elle, a l'écoute de la musique non chrétienne. » Puis tout le monde se juge comme, comme ça. Puis à travers les vêtements, la musique, euh, vraiment tout, là, finalement. Euh, puis moi, ça m'a vraiment levé le cœur, en fait. Ça m'a écoeurée, j'étais tannée. Euh, puis euh, j'ai euh, vu, en fait, j'ai... J'ai été à la rencontre de gens qui avaient été vraiment haut placés là-dedans et qui avaient quitté. Puis, j'ai juste écouté leur histoire et euh, ça a sonné quelques cloches chez moi. Puis, par la suite, vous savez, dans le fond, c'est un petit éveil de conscience, si on veut. Et par la suite, euh, j'ai lu le livre « L'alchimiste » de Polo Coelho qu'on m'avait euh, référé. Et j'ai fermé ce livre-là vous savez, le type de livre ou de peut-être personne aussi qui peut changer votre vie. Euh, j'ai fermé ce livre-là. J'ai appelé un des euh, hauts placés dans le groupe de témoins dans lequel j'étais au nouveau brunswick à Caraquet Et euh, je lui ai dit, bien, je prends un break. Je prends un break parce que j'ai besoin d'une introspection, mais d'une introspection où est-ce que je n'aurais pas d'influence de personne euh, parce que je connaissais bien les témoins étant donné que euh, j'avais... Euh, je m'étais engagée comme euh, étant pionnière et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on est de 70 à 90 heures dans les portes à euh, essayer de recruter, en fait, des nouveaux membres euh, pour faire une histoire courte. Et euh, voilà, donc euh, je lui ai dit, je veux un break. Et eux, lorsque quelqu'un leur dit ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent qu'elle soit bien entourées hein, pour pas qu'elles partent. Donc, euh, ils vont la contacter, ils vont vouloir la visiter, ils vont vouloir discuter avec elle, euh, ils vont vouloir savoir si elle a fait une faute ou un péché. Euh, et euh, bref, ils vont vraiment essayer de l'entourer. Puis moi, j'ai été vraiment très, 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 très claire là-dessus que je ne voulais aucune visite. Effectivement, ils n'ont pas vraiment respecté ça. J'ai eu quelqu'un, euh, j'ai une idée de c'est qui, mais j'ai eu quelqu'un qui est venu sonner chez moi à deux, trois fois par jour, euh, à chaque jour, jusqu'à ce que je me fâche et je dise à ma coloc du moment qui était encore témoin, avant que je déménage seule, euh, de me ficher la paix, que de respecter ma demande de ne pas être visitée et de ne pas venir me voir. Donc bref, je vous raconte tout ça parce que euh, finalement je suis sortie, j'ai déménagé euh, toute seule et euh, je me suis retrouvée complètement toute seule euh, heureusement, je travaille dans une petite équipe, euh, je les salue en passant si jamais ils m'écoutent, euh, qui m'ont euh, pris sous leur aile, euh, une petite équipe euh, d'une maison d'édition à Caracchette, à bas caraquette plus précisément, une belle famille euh, québécoise, française et euh, et deux acadiennes <rire> et un acadien, pour ne pas oublier personne dans l'équipe, euh, qui, euh, lorsqu'ils ont su que j'avais quitté les témoins, euh, surtout le, le propriétaire de l'entreprise, euh, ben, ils m'ont invité à souper. Euh, ils ils m'ont vraiment, euh, vraiment aidé en fait, à traverser cette solitude extrême-là. Euh, parce que qu'ils ben, savaient c'était quoi exactement aussi. Là, donc, euh, ça m'a vraiment aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, puis, euh, évidemment, ben, je me suis, euh, j'ai rempli mon horaire, en fait, euh, de la même façon qu'il était aussi rempli chez les témoins, parce que chez eux, euh, il y a cinq réunions par semaine, euh, il y a des préparations d'études à faire, il y a une étude personnelle à faire de la Bible. Euh, bref, ton temps est, est, est toujours bien, très, très, très bien rempli. Donc, euh, j'ai rempli mon temps comme ça, euh, le plus possible pour ne pas retourner là-bas, parce que lorsque j'ai sorti, euh, lorsque j'ai raccroché en fait avec la personne, j'ai pleuré, 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 mais de libération, c'était la première fois que ça m'arrivait, puis je savais que je prenais la bonne décision. Et euh, c'est à partir du livre de l'alchimiste en fait que j'ai euh, plongé dans le développement personnel, dans la croissance personnelle, comment augmenter euh, sa confiance en soi, comment euh, Comment euh, retrouver une estime de soi, euh, tout ça parce que j'avais aucun euh, esprit critique. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on développe dans ce type de religion-là. Euh, on ne fait que répondre des réponses qui sont prédéfinies dans des livres. Euh, donc, euh, on n'a pas d'esprit critique vraiment. Moi, je suis quelqu'un en fait qui est quasi né là-dedans. Là. Euh, donc, j'avais pas connu rien d'autre auparavant. Donc, c'est comme si j'avais euh, vécu dans une bulle de verre pendant 22 ans. Puis que là, on m'ouvrait les portes et que j'arrivais dans le monde, dans le grand monde, dans le vrai monde. Avec toutes sortes de croyances mélangées, toutes sortes de communautés mélangées, euh, toutes sortes de nationalités. Bien, ça, il y en avait déjà dans les témoins, mais ils ont quand même toute la même culture, si on veut, religieuse. Tandis que là, dans le grand monde, c'est comme plein de cultures religieuses différentes qui se mixent ensemble, qui se parlent, qui sont euh, bienveillants envers eux-mêmes. Moi, on m'avait tellement dépeint un monde... Euh, euh, mauvais, euh, le monde de Satan, hein? donc le monde très mal, mauvais, euh, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était des gens comme, ben, comme vous et moi, là. Euh, puis du bon et du mauvais, il y en a partout, c'est la dualité, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre être, et euh, il s'agit juste de l'accueillir, puis de choisir notre cœur. Donc, j'ai choisi mon cœur pour la première fois, cette fois-là. Euh, tout ça pour quoi? Pour la liberté d'être. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment, en fait. Euh, que c'était la valeur que j'avais, le, le, qui, qui, qui me faisait bouger le plus, finalement. Euh, donc, c'est ce qui m'a fait bouger au Nouveau-Brunswick. Euh, c'est ce qui m'a fait bouger euh, en dehors des témoins. Puis, euh, quelques années plus tard, je suis revenue à Montréal. J'ai rencontré quelqu'un... Euh, Bien, en fait, j'ai rencontré plusieurs personnes et euh, je rencontrais malheureusement pas des personnes qui m'élevaient, euh, qui m'aidaient euh, véritablement à, à me permettre d'être qui je suis, finalement, à me laisser être euh, qui je suis. Euh, puis, moi, étant donné que j'avais été élevée dans un contexte où est-ce que je devais plaire toujours à Dieu, plaire toujours à euh, une entité, euh, ben c'est comme ça que j'ai commencé mes relations amoureuses aussi. Donc, c'était toujours dans le désert de plaire, désert de plaire, désert de plaire, en m'oubliant, en oubliant qui je suis, en ne sachant pas qui je suis, tout simplement. Puis, euh, voilà. Donc, ça, 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 fait, ça fait partie de beaucoup de mes relations. Euh, beaucoup de mes relations. Je, puis, j'ai rencontré des gens aussi assez euh, toxiques. Euh, mais en même temps... Pour moi, euh, que ce soit au niveau de mon cheminement chez les témoins, que l'après-témoin, euh, tout ce qui s'est passé au niveau de mes relations, euh, maintenant, le regard que j'ai sur ma vie, ce n'est pas un regard de victime, hein, c'est des choix que j'ai faits. Je sais que c'est des choix que j'ai faits maintenant. Puis que, en sachant ça, ben c'est beaucoup plus facile maintenant de faire des choix qui sont alignés avec qui je suis en allant justement voir ma propre vérité. Puis euh, voilà, donc euh, quand je dis que j'ai rencontré des personnes toxiques, j'ai envie de dire que j'ai expérimenté des relations toxiques euh, en masse, autant en amitié qu'en amour. Hein. Puis euh, euh, au fil du temps, euh, j'ai fait beaucoup de ménage, euh, j'ai réalisé que moi ce qui me faisait vibrer, c'était de, ben, en fait j'avais une bonne résilience, euh, donc euh, ce qui, ce qui me faisait avancer dans la vie, c'était toujours de m'accrocher vers qu'est-ce qui allait bien dans ma vie, euh, sans pour autant renier ce qui allait mal, mais juste de m'accrocher les yeux là-dessus pour euh, me permettre d'avancer par la bonne direction, finalement. Et donc, euh, me voilà, euh, il y a trois ans environ, euh, après une... parce qu'au niveau carrière, j'allais dire après une un congédiement assez théâtral, j'ai envie de dire, après avoir expérimenté encore une fois une, de, du harcèlement psychologique au sein d'une entreprise. J'ai été congédiée. puis ça aussi, ça a été une grosse libération. Puis finalement, j'ai envie de les remercier aujourd'hui. J'ai même pensé leur envoyer des fleurs, euh, parce que c'est ce qui m'a poussé à devenir un travailleur autonome et à, à voir tout le potentiel que j'ai finalement. Puis euh, à me connecter à mon hypersensibilité parce que maintenant, je sais que c'est une force euh, à me connecter à la personne que je suis parce que c'est tout de suite après que j'ai investi dans du coaching, j'ai investi dans des formations, euh, j'ai acheté plein de livres de développement personnel, de, de spiritualité, de méditation, de chakras. <rire> j'ai vraiment sauté dans le bain euh, complètement et euh, ça m'a mené tranquillement euh, vers quelqu'un qui justement euh, promouvait la méditation. Et euh, j'ai appris à méditer avec lui, avec cette méthode-là qui, euh, qui a changé ma vie aussi encore, parce que ça m'a vraiment connecté justement à, à ma vraie nature, à mon essence divine, à, à cet endroit, à cet espace pas cet endroit, mais cet espace immobile-là à l'intérieur de moi qui ne change pas et qui est si paisible, qui est, hum, qui est si bon à, à aller se recueillir. Euh, puis, euh, c'est là que j'ai vu à quel point la vie n'était que faite de perceptions euh, de toutes sortes, puis que celle que les autres me projetaient n'était pas nécessairement ma vérité. Donc, euh, la méditation a vraiment changé ma vie, on peut le dire. J'ai la voix qui chèque. Je suis encore émotive d'en parler, mais euh, la méditation a vraiment changé ma vie. Puis, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je me plais à pouvoir euh, transmettre tout ce que je sais par rapport à ça à aider les gens à l'intégrer avec douceur dans leur vie avec la formation Présence, euh, qui est disponible, hein, si vous êtes sur mes réseaux sociaux, vous allez la trouver très facilement, euh, qui est disponible en tout temps et de partout dans le monde. En fait, c'est une formation, je vais en parler tant qu'à là, c'est une formation qui est, euh, euh, qui, qui est tout à fait autonome, euh, il y a quelques vidéos, c'est une formation très légère, hein. c'est pas beaucoup de contenu, euh, mais l'essentiel est là pour vous, pouvoir vous aider à intégrer la méditation dans votre vie selon votre propre rythme, euh, pour l'honorer en fait, et euh, vous aider à vous retrouver, vous aider à vous reconnecter à votre essence, vous aider à, à voir la différence entre votre mental et votre intuition. Euh, que je trouve d'ailleurs hyper important aujourd'hui parce qu'on est dans une ère où est-ce qu'on va se reconnecter de plus en plus à notre cœur ou à notre intuition. Euh, J'aime bien dire notre cœur, vous allez m'entendre dire ça souvent, euh, pour, euh, ben pour vivre une vie qui nous plaît, pour créer une vie euh, à notre image, puis, euh, je pense que ça devient de plus en plus important parce que si on regarde le taux de stress, le taux, le taux de, de, de burn-out au travail, la majorité du temps, c'est parce que la personne n'aime pas ce qu'elle fait, elle n'est pas alignée, elle vibre pas à faire ce qu'elle fait. Puis, le travail, c'est où est-ce qu'on passe le plus clair de notre temps. Donc, c'est où est-ce qu'on passe le plus clair de notre vie. Euh, donc, ça devient de plus en plus important à se reconnecter à qui on est, à nous connaître véritablement. À savoir, c'est quoi notre mécanisme de, de, émotionnel à, à connaître, c'est quoi notre mécanisme euh, psychique de pensée pour aller euh, changer certaines pensées, si on veut, euh, changer certaines euh, euh, façons de penser pour se reconnecter à quest ce qu'on veut véritablement. Qu'est-ce que nous, on veut pas? Qu'est-ce qu'on veut faire pour plaire à d'autres? Euh, donc, voilà. C'est euh, ce qui fait que je suis rendue ici à vous parler en fait parce que euh, c'est avec euh, le fait de méditer à tous les jours, de me connecter à cette essence-là, euh, de me connecter à mon intuition. Et ça fait longtemps que je veux faire un podcast, mais que je ne le faisais pas. Donc, euh, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Et lorsque j'ai envie de vous parler brièvement avant de terminer... Euh, J'ai envie de vous parler d'intuition, justement, parce que cette intuition-là, je l'ai tue, puis je la, je, je la tue, ouais, ça peut être un mot, tue dans le sens de terre, mais tue parce que ça la tue aussi, euh, tellement souvent, euh, puis euh, j'avais envie qu'on enlève de notre langage le mot impulsif ou impulsive, parce que... Okay. Il y a une forme d'impulsivité qui est euh, vraiment néfaste pour soi, Ok, on s'entend, mais l'intuition, c'est aussi une impulsion, puis c'est pour ça que c'est important d'aller se reconnecter, d'aller découvrir qui on est, d'aller découvrir c'est quoi nos, nos fonctionnements, c'est quoi notre, notre façon de, 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 de réagir émotionnellement, notre façon de penser, euh, parce que justement on peut euh, voir quelle est l'impulsion qui va nous mener loin et quelle est l'impulsion qui va nous limiter finalement. Puis l'impulsion qui va nous mener loin, c'est l'intuition puis souvent, on s'arrête à ne pas être impulsif parce qu'on a peur d'être jugé d'impulsif ou parce qu'on s'auto-juge en, en, en se disant qu'on est impulsif ou impulsive. Puis, on s'empêche de suivre notre intuition à cause de ça. En se disant « mais non, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais le faire demain parce que là, puis là on se trouve toutes sortes d'excuses, puis on, on se raconte toutes sortes d'histoires, puis on finit par ne pas le faire, puis on finit par ne pas le faire, puis on finit par ne pas le faire. » Mais pourtant, ça, c'est une pulsion qu'il faut écouter. C'est l'intuition, ça. L'intuition, tu réfléchis pas, c'est là, c'est puissant, c'est à l'intérieur de toi. Tu as envie de le faire là, maintenant. Puis, tu sais que ça va être bon, tu sais. Tu le sens que c'est une impulsion qui va être bonne. On le sait parce que... Mais on sait quand on fait un, un, un choix qui est bon ou un choix qui n'est pas bon pour nous. Tu sais, ça va être lourd ou ça va être léger, là. Puis une intuition, normalement, c'est léger, ça te porte. C'est vraiment comme un, un au Québec, là, on a une expression qui dit avoir le feu au cul. Ben, c'est exactement ça. Pas le sens être fâché, mais le sens avoir le, un feu à l'intérieur de soi qui nous pousse à faire des actions qui vont nous mener loin, qui vont nous mener vers nos objectifs, vers nos rêves, vers notre vie de rêve. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de, de, de rajouter ça à ma présentation parce que c'est cette impulsion-là que j'ai écoutée euh, plusieurs fois dans ma vie, notamment pour déménager au Nouveau-Brunswick, pour, euh, pour quitter un emploi qui ne me convenait pas, pour rappeler après une entrevue, même si je savais que j'allais avoir le boulot, puis lui dire « je suis désolée, mais non, ça ne marchera pas, je, je, je me désiste parce que c'est pas connecté à mes valeurs ou parce que des fois je donnais juste pas de, de, de raison, mais moi je savais que c'était parce que c'était pas connecté à mes valeurs, c'était pas connecté avec qu'est-ce qui me fait vibrer au fond de moi, qu'est-ce qui fait sautiller de joie à la petite Véronique de 8 ans. Ça, c'est hyper important à être connecté à cet enfant-là intérieur parce que parce qu'elle, elle, elle n'avait pas de masque. Je considère que j'en ai toujours pas aujourd'hui, là. Je suis pas quelqu'un qui porte des masques. Je suis une hypersensible, une empathie. Euh, en Europe, on, on nous appelle aussi les HPI, HPE, euh, surdoués, douances. Pour moi, c'est tout dans la même, euh, dans la même grande, grande famille de, de gens atypiques. Puis on est de plus en plus. Puis on est des gens qui, euh, ça fait partie de ma présentation, en fait. On est des gens qui sont, euh, qui ressentent facilement les émotions, l'énergie des autres. Euh, puis lorsqu'on ne, lorsqu ne sait pas qu'on a cette hypersensibilité-là, euh, ben ouais, on a comme peur de nos émotions, on ne les assume pas, euh, on pense qu'on a un problème, une maladie mentale, euh, parce qu'on ben, a des émotions, puis euh, on est à fleur de peau facilement, on prend les choses vraiment à cœur. Euh, S'il y a quelqu'un de stressé à l'autre bout de la maison, même si on le voit pas puis on l'entend pas, on le ressent que la personne est stressée. Euh, ça, c'est une hypersensibilité, dans le fond. Puis, à partir du moment où je me suis connectée à elle puis que j'ai compris que, justement, j'ai enlevé la perception de cette hypersensibilité-là, la petite fille broyarde ou bébé Lala que je m'étais fait dire à l'école des fois, euh, que c'était pas mal que c'était une force, que c'était pas mauvais, n'était pas un mauvais côté de moi ça. C'est une force, c'est une force mon hypersensibilité, c'est ce qui me permet de connecter avec mes clientes. C'est ce qui me permet de, de bien canaliser parce que j'arrive à, à, à me connecter à l'âme de la personne. C'est ce qui fait que j'ai une facilité euh, à créer des relations avec les gens puis qu'après deux minutes, ils sentent comme si on s'était toujours connus parce que j'ai cette hypersensibilité-là, puis j'arrive à, à vraiment à bien ressentir la personne en face de moi. Donc, c'est une force. Puis, c'est ce qui m'a mené aussi à, à coacher des gens, quand j'ai compris que ça, c'était une force, puis que la petite fille, Pi qui arrête pas de parler, avait quelque chose à dire, puis que c'était pas mal, ça non plus, d'avoir quelque chose à dire tout le temps, que ça pouvait aider des gens. Puis quand je me suis rendu compte avec euh, la méditation, avec tout ce, ce, ce cheminement-là que j'ai fait depuis euh, le fameux congédiment, euh, quand je me suis rendu compte de tout ce potentiel-là que j'avais en moi, puis que je me suis rappelée chacune des relations amicales euh, ou même amoureuses, mais surtout amicales que j'ai eues, ou même à chaque fois que je prenais le bus, moi j'habite à Montréal euh, depuis euh, mon retour, j'ai toujours été une Montréalaise, là, donc je suis partie deux ans au et et je suis revenue, et à chaque fois que je prenais le bus à Montréal, que j'attendais à l'arrêt de bus, il y avait tout le temps quelqu'un qui me parlait. Mais je ne la connaissais pas, puis elle venait me voir, puis me racontait sa vie, tout le temps, ça m'est arrivé, là, je dirais au moins une fois par semaine, au moins, depuis que je prends le bus dans la vie. Donc, euh, depuis secondaire, fin du secondaire, je pense, en fait. Euh, puis même au secondaire, mes amis, venaient se confier à moi facilement. Fait que, tu sais, c'est quand j'ai tout mis ça en place, puis je me suis dit, mais mon Dieu, c'est ça que j'aime faire, moi. J'aime ça jaser avec les gens. J'aime ça les remettre en question. Ça fait partie de moi, c'est naturel chez moi. Là, la différence, c'est que je suis allée prendre des cours pour euh, me certifier en tant que coach euh, non-duel. Pour, je suis allée faire une base en PNL aussi, que je tiens à refaire bientôt, euh, puis je vais continuer à toujours apprendre parce que j'adore ça, apprendre aussi. Mais euh, c'est ce qui me fait, euh, c'est justement ce qui m'a poussée vers le chemin de, euh, du coaching parce qu'auparavant, j'ai exploré le graphisme, la photographie, le marketing, les ressources humaines. Euh, le soutien administratif, j'ai pas mal tout fait. J'ai fait euh, plein de domaines euh, parce que je me cherchais, je me cherchais, je me cherchais, mais je cherchais à l'extérieur qu'est-ce qui était à l'intérieur de moi finalement. Parce que tout le cheminement de carrière que j'ai fait, j'ai été guidée par quelqu'un à l'extérieur, j'ai écouté, j'ai fait le choix d'écouter quelqu'un à l'extérieur de moi, que ce soit mes parents, que ça soit mes amis, que ça soit mon amoureux. Euh, je me laissais toujours guider par la personne ou par quelqu'un qui me disait « Ah, oh, je te verrais faire ça ». Puis là, j'allais le faire. « Ah, je te verrais faire ça, puis j'allais le faire. Oh, ben, faire, ça, faire ça. »« Ah, oh, je te verrais étudier en ressources humaines. » J'ai étudié en gestion des ressources humaines. « Ah, oh, je te verrais infographiste. » J'ai étudié en infographie. Mais je n'allais pas voir à l'intérieur de moi. Je ne prenais pas le temps de m'asseoir pour aller voir... Qu'est-ce qu'il y avait là? C'était quoi ma vérité à moi? Qu'est-ce qui me plaisait à moi? Heureusement, tout ce chemin-là a, a été parfait parce que, ben, justement, j'ai pu explorer <rire> en mars, J'ai pu explorer pour voir qu'est-ce qui me faisait vibrer et pas. Puis au final, ce qui me fait vibrer, c'est un mix de tout ça. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la voie où je peux utiliser pleinement mon potentiel, me réaliser, me sentir épanouie. Puis ça, là, c'est tellement le plus beau sentiment. J'ai l'impression de m'être retrouvée. J'ai enfin l'impression d'être complète. J'ai enfin l'impression d'avoir trouvé une grande famille de, de coachs et d'entrepreneurs parce que je me suis sentie comme une, une extraterrestre toute ma vie. Parce que j'avais beaucoup de potentiel puis je n'arrivais pas, m... pas à faire voir ce potentiel-là aux gens. Parce que je, premièrement, je savais pas que je l'avais. <rire> j'allais pas me reconnecter à qui je suis. Mais aussi, j'assumais pas qui j'étais. fait que Tout ça, c'est vraiment un cheminement spirituel qui est tellement important à faire. Si te, tu désires changer ta vie, si tu désires transformer, si tu désires atteindre euh, ton bonheur, atteindre tes rêves, c'est un... Tu n'as pas le choix. Il faut retourner vers toi. Il faut te reconnecter à tes vibrations intérieures à ta... ou à ton enfant intérieur de 8 ans qui sautille quand euh, il se met à jouer de la guitare ou quand euh, il, il se met à faire un, un tableau, à peindre euh, ou à faire un podcast. <rire> J'ai envie de vous raconter quelque chose avant, euh, avant d'arrêter. J'ai fait mon intro que vous avez peut-être entendu euh, hier, et euh, lorsque je l'ai réécouté avec la musique et tout, j'ai eu les frissons qui m'ont parcouru, parcouru le corps, je tremblais, j'en tremble encore en en parlant parce que j'ai réalisé un espèce de rêve de petite fille que j'avais complètement oublié. La petite Véro de 8 ans, entre 8 et 12 ans, son activité ou son jeu préféré, mis à part jouer à la maîtresse d'école, avec son amie Marilyn, <rire> c'était de faire l'animatrice de radio. Fait que j'avais mon petit euh, Radio Shack Mauve à cassette. Oui, je traîne mon ange en disant ça. Et euh, des années 80. <rire> Puis... J'enregistrais les décomptes à la, à la radio. Des comptes de C'est quoi ou de je ne sais plus quel poste était populaire dans ce temps-là. Je pense que c'était C'est quoi. Donc, j'enregistrais les, les, euh, les décomptes musicaux. J'allais noter le nombre de minutes ou de secondes qu'il les, les, qu y avait dans les interludes, comme soit les animateurs qui parlaient ou bien euh, les pubs qui passaient aussi. Puis là, ben, quand c'était le moment... Euh, de faire, euh, de, de, en fait, je remplaçais ça par ma propre voix. Donc, je m'arrangeais pour que ça fit avant les chansons. Puis quand les chansons étaient trop plates, puis que je les aimais pas, euh, ben, je les remplaçais par moi, que je nommais d'une autre, euh, que j'inventais un autre personnage, là, euh, une chanteuse X, puis ou une joueuse de flûte X, ou une joueuse de guitare X, puis euh, je me mettais à jouer un petit morceau, ou à chanter. Puis c'est ça que j'aimais faire le plus. Puis j'avais complètement oublié ça, c'était très, très loin dans un tiroir. Écoute, ça fait, ben ça fait 30 ans de ça, tu sais. Fait que c'était loin dans ma mémoire, là. 31 ans, pour être précise. <rire> c'était très loin dans ma mémoire. Puis quand j'ai réécouté mon intro hier, ça m'est monté. Puis j'ai eu des frissons tout le long, tout le long que j'écoutais. Puis je me suis dit, mais my God, je suis en train de réaliser un rêve de petite fille sans même m'en rendre compte. Puis ça, c'était une impulsion que je, je freinais depuis des mois. Ça fait des mois que je dis que je vais faire un podcast et que je ne le fais pas. Tu sais, Quand je dis que vous le savez que l'impulsion est bonne pour vous, puis suivez-la, arrêtez de la remettre à demain, parce que ça, c'est ton intuition, puis ton intuition va te porter loin, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc voilà, euh, c'est ce qui clôt euh, le premier épisode. Euh, ce que j'ai l'intention de faire avec mon podcast, c'est vraiment de transmettre des beaux messages. Euh, je vais avoir, j'ai déjà un autre épisode enregistré où est-ce que c'est vraiment euh, un épisode très inspiré? Euh, j'ai envie, si ça vous tente, de vous offrir parfois des petites méditations. Euh, en tout cas, je vais, je vais me laisser quand même y aller de façon intuitive, de vous partager des choses que j'aime, euh, des valeurs que j'ai, des, des exercices, peut-être même des rituels. Je me laisse vraiment le c'est comme un, un gros carré de sable en ce moment, mon, mon podcast, puis j'ai envie de, de faire tout ce qui m'enchante dessus. Puis euh, ben, j'espère que vous allez euh, vous allez embarquer, aimer ça. Puis, euh, je souhaite aussi euh, interviewer des gens euh, qui, euh, qui ont cette valeur-là de la liberté d'être, hein, parce que le nom, c'est « Free to be euh, », donc « Libre d'être » en français. Et euh, ouais, envie de j'ai envie de vous partager d'autres personnes qui sont en lien avec euh, cette valeur-là, puis peut-être euh, de voir leur cheminement à eux, parce que c'est toujours inspirant, c'est toujours euh, touchant de voir euh, quelqu'un qui... Euh, qui reconnecte avec euh, sa propre vérité, puis euh, qui réalise ses rêves, finalement. Donc, euh, je vous souhaite, là-dessus, une, euh, une belle semaine, puis euh, on se parle très, très bientôt. Si jamais vous avez aimé, euh, partagez tout simplement, juste un partage ou euh, de le mettre dans vos stories que vous l'avez écouté euh, si vous êtes sur Instagram. Euh, ça va me faire vraiment plaisir puis, mais surtout, euh, c'est vraiment pour pouvoir partager ça euh, ben, au plus de monde possible pour que chaque personne puisse se retrouver, chaque personne puisse être heureuse, chaque personne puisse s'aimer elle-même pour euh, pouvoir, euh, pour se sentir méritée ou plutôt pour pour sentir qu'ils méritent de, eux aussi, réaliser leurs rêves puis que c'est possible. Donc, je vous souhaite une belle semaine, pour vrai, cette fois-ci, puis on se parle très bientôt.